0: File 9 Blingdenstone Blingdenstone era diversa da qualsiasi altra cosa Drist avesse mai visto. Quando le guardie degli Svirfnebli l'avevano fatto entrare attraverso le immense porte di pietra e di ferro, si era aspettato una veduta non diversa da quella di Menzo berranzan sebbene su scala minore. Le sue aspettative non si sarebbero potute rivelare più lontane dalla realtà. Mentre Menzo Berranzan si allargava in un'unica vasta grotta, Blindeston era composta da una serie di cavità collegate tra loro da bassi tunnel. La grotta più grande del complesso, proprio al di là delle porte di ferro, fu la prima sezione in cui Drist fece il suo ingresso. Lì era contenuta la guardia della città e la cavità era stata modellata e ideata unicamente a scopo di difesa. Decine di piani e un numero doppio di lisce scalinate salivano e scendevano, in modo che se un'aggressione poteva trovarsi soltanto a tre metri da un difensore, poteva darsi che dovesse scendere di vari livelli e salerne vari altri allo scopo di giungere abbastanza vicino da colpire. Basse pareti di blocchi di pietra perfettamente adattata definivano i corridoi e serpeggiavano intorno a pareti più elevate e più spesse che potevano mantenere un esercito invasore imbottigliato per un tempo dolorosamente lungo nelle sezioni esposte della grotta ventine di svirfenebli correvano intorno alle proprie postazioni per confermare le voci secondo cui un elfodro era stato portato all'interno attraverso le porte guardavano furtivamente Drist dall'alto di ogni posizione elevata e lui non riusciva a capire se le loro espressioni significassero curiosità o indignazione. In entrambi i casi gli gnomi del profondo erano certamente preparati contro qualsiasi azione lui potesse tentare. Ognuno di loro teneva strette frecce o pesanti balestre caricate e pronte. Gli svirvenebli condussero Drift attraverso la cavità, su per tante scale quante ne scesero, sempre entro le passerelle definite e sempre con vari altri gnomi del profondo di guardia nelle vicinanze. Il percorso svoltava e scendeva, si risollevava rapidamente e tornava a intersecarsi molte volte con se stesso, e l'unico modo in cui Drist riusciva a mantenere cognizione della propria posizione era osservando la volta, che era visibile anche dai livelli più bassi della cavità. Il drosso rideva compiaciuto dentro di sé, ma non osava mostrare un sorriso al pensiero che, anche se non fossero stati presenti i soldati degli gnomi del profondo, un esercito invasore probabilmente avrebbe impiegato ore nel tentativo di farsi strada attraverso quest'unica grotta. Giù, alla fine di un corridoio basso e stretto, dove gli ignomi del profondo dovettero avanzare in fila indiana e Drist dovette piegarsi a ogni passo, il gruppo entrò nella città vera e propria. Più ampia, ma non lunga come la prima stanza, anche questa grotta era a diversi strati, benché con un numero di livelli di gran lunga inferiore. Decine di ingressi alla caverna erano stati posti lungo le pareti da tutti i lati e fuochi bruciavano in varie zone, uno spettacolo raro nel buio profondo perché il combustibile non si trovava facilmente. Blingdenstone era luminosa e calda rispetto alla normalità del buio profondo e comunque abbastanza accogliente. Nonostante l'evidente situazione difficile in cui si trovava, Drist si sentiva a proprio agio mentre osservava gli Svirfnebli occuparsi tutto intorno delle loro faccende quotidiane. Sguardi curiosi cadevano su di lui, ma non indugiavano, perché gli gnomi del profondo di Blindeston erano un gruppo operoso che non aveva certo il tempo di rimanere a osservare pigramente. Ancora una volta, Drist fu condotto lungo vie chiaramente definite. Queste nella città vera e propria non erano serpeggianti e difficili come quelle nella grotta d'ingresso. Qui le strade si stendevano lisce e dritte e, a quanto pareva, conducevano tutte a un grande edificio di pietra centrale. Il capo del gruppo che scortava Drist corse avanti per parlare con due guardie che tenevano in mano dei picconi in questa struttura centrale. Una delle guardie entrò rapidamente, mentre l'altra teneva aperta la porta di ferro per la pattuglia e il suo prigioniero muovendosi con urgenza per la prima volta da quando erano entrati in città gli svirfenebli fecero correre drista attraverso una serie di corridoi serpeggianti che terminavano in una stanza circolare di non più di due metri e mezzo di diametro e con un soffitto scomodamente basso la stanza era vuota tranne per un'unica sedia di pietra non appena venne fatto sedere, Drist comprese quale fosse lo scopo del sedile. Ceppi di ferro facevano parte della sedia e Drist fu legato stretto in corrispondenza di ogni articolazione. Gli svirfnebli non furono troppo gentili, ma quando Drist sussultò mentre la catena attorno alla vita si sovrapponeva, pizzicandolo, uno degli gnomi del profondo si affrettò a scioglierla e a risistemarla, stretta ma opportunamente raddrizzata. Lasciarono Drist solo nella stanza scura e vuota. La porta di pietra si chiuse con un sordo tonfo definitivo e Drist non poteva udire alcun suono che provenisse da oltre la porta. Passarono le ore. Drist fletteva i muscoli, cercando una certa cedevolezza negli stretti ceppi. Una mano si dimenò e tirò e soltanto il dolore dell'acciaio che penetrava nel polso lo avvertì delle proprie azioni. Stava tornando nuovamente a essere il cacciatore, che agiva per sopravvivere e desiderava soltanto fuggire. No! urlò Drift, tese i muscoli e li sottopose nuovamente al suo controllo razionale. Il cacciatore aveva guadagnato un simile spazio dentro di lui. Drift era venuto qui spontaneamente, e finora l'incontro era proceduto meglio di quanto si fosse aspettato. Questo non era il momento per un'azione disperata ma il cacciatore era abbastanza forte da annullare anche le decisioni razionali di Drista. Drista non trovò il tempo di rispondere a quelle domande, perché un secondo più tardi la porta di pietra venne aperta con violenza e un gruppo di sette anziani svirfenebli, a giudicare dallo straordinario numero di rughe che solcavano i loro volti, entrò e si aprì a ventaglio intorno al sedile di pietra. Drist capì l'evidente importanza di questo gruppo perché mentre le guardie indossavano farzetti di cuoio ornati di anelli di mitral questi gnomi del profondo portavano vesti di fine tessuto. Si affaccendarono intorno ispezionando attentamente Drist e chiacchierando nella loro lingua incomprensibile. Uno svirfnebli sollevò l'emblema della casa di Drist che era stato preso dalla borsa che portava intorno al collo e pronunciò Mezzo Berranzan? Drista annuí per quanto glielo consentisse il collare di ferro, ansioso di stabilire qualche tipo di comunicazione con gli gnomi che l'avevano catturato. Gli gnomi del profondo avevano altre intenzioni, tuttavia. S'immersero nuovamente nella loro conversazione privata e ora ancora più eccitata. Questa proseguì per molti minuti e Drist riuscì a capire dalle inflessioni delle loro voci che un paio degli svirfenebli erano ben poco entusiasti d'avere un elfo scuro prigioniero proveniente dalla città dei loro nemici più prossimi e più odiati. Dai toni furiosi della discussione, Drist si aspettava quasi che uno di loro si volgesse da un momento all'altro per tagliargli la gola. Naturalmente le cose non andarono così. Gli ignomi del profondo non erano creature precipitose né crudeli. Uno del gruppo si distaccò dagli altri e si avvicinò per affrontare direttamente Drist. Chiese in un linguaggio ostentato ma inconfondibilmente drò. Per le pietre e il foscuro, perché sei venuto? Drist non sapeva come rispondere a quella semplice domanda come poteva essere in grado di spiegare i suoi anni di solitudine nel buio profondo o la decisione di abbandonare il suo popolo malvagio e di vivere secondo i suoi principi. «Amico!» rispose semplicemente e poi si agitò sulle spine pensando che la sua risposta fosse assurda e inadeguata. Tuttavia lo Svirfnebli la pensava diversamente. Si grattò il mento privo di barba e meditò profondamente sulla risposta. Tu, tu sei venuto qui da menzo berranzan chiese arricciando il naso aquilino mentre pronunciava ogni parola sì rispose drista acquistando fiducia l'ognomo del profondo piegò il capo in attesa che drist estrapolasse ho lasciato menzo berranzan molti anni fa cercò di spiegare drist i suoi occhi fissarono lontano nel passato, mentre ricordava la vita che aveva abbandonato. Non è mai stata la mia vera casa. Ma tu menti, il foscuro! strillò lo Svirfnebli, brandendo l'emblema di Casa d'Urden senza riuscire a comprendere le connotazioni private delle parole di Drist. Ho vissuto molti anni nella città dei Drò, si affrettò a rispondere lui. Sono Drist d'Urden un tempo secondogenito maschio di casa d'Orden Guardò l'emblema che lo svirfenebli teneva in mano, in cui erano impresse le insegne della sua famiglia e cercò di spiegare. Da ermon nasced bar non. L'ognomo del profondo si rivolse ai suoi compagni che iniziarono a parlare tutti contemporaneamente. Uno di loro annui in modo eccitato, a quanto pare riconoscendo l'antico nome della casa d'Ourden, fatto che sorprese drist l'ognomo del profondo che aveva interrogato drist tamburellò con le dita sulle proprie labbra raggrinzite dando luogo a piccoli fastidiosi schiocchi mentre rifletteva sulla direzione da conferire all'interrogatorio secondo tutte le nostre informazioni casa d'urden esiste ancora notò con disinvoltura osservando le reazioni di drist quando Drista non reagì immediatamente, lo gnomo del profondo scattò con aria accusatoria contro di lui. Tu non sei un fuoriuscito. Drista si chiese come lo svirfenebli potesse saperlo. Sono un fuoriuscito per mia scelta, iniziò a spiegare. E il foscuro!» rispose lo gnomo del profondo: Tu sei qui per tua scelta, questo posso crederlo, ma un fuoriuscito? per le pietre il foscuro il volto dell'ognomo del profondo si contorse improvvisamente e spaventosamente tu sei una spia poi all'improvviso lo svirfenebri si calmò di nuovo e si rilassò tornando a un atteggiamento confortevole dristel osservò attentamente questo svirfenebli era forse esperto in questi bruschi cambiamenti d'atteggiamento volti a far sì che un prigioniero potesse essere colto alla sprovvista? O una tale imprevedibilità era la norma per questa razza? Dristel lottò con questo quesito per un attimo cercando di ricordare il proprio precedente incontro con gli gnomi del profondo. Ma poi colui che interrogava, affondò la mano in una tasca impossibilmente profonda delle sue ricche vesti ed estrasse una statuina ben nota. «Ora dimmi, e dimmi il vero e il foscuro, e risparmiati molto tormento! Che cos'è questo?» chiese tranquillamente lo l'ognomo del profondo. Driste sentì che i suoi muscoli si contraevano di nuovo. Il cacciatore voleva chiamare Gwenvivar, far venire la pantera in modo che potesse fare a pezzi questi vecchi svirfenebli raggrinziti. Uno di loro, Poteva avere le chiavi delle catene di Drist, allora lui sarebbe stato libero. Drist si scrollò dalla mente quei pensieri e allontanò il cacciatore dalla propria testa. Era consapevole di quanto fosse disperata la sua situazione e l'aveva saputo dal momento in cui aveva deciso di venire a Blindeston. Se gli svirfenebli l'avessero veramente creduto una spia, l'avrebbero sicuramente giustiziato. Anche se non erano certi del suo intento, potevano rischiare di mantenerlo in vita è stata una follia venire qui sussurrò Driste sottovoce rendendosi conto del dilemma che aveva creato in se stesso e negli ignomi il cacciatore cercò di ritornare nei suoi pensieri un'unica parola e sarebbe apparsa la pantera no gridò Driste per la seconda volta in quel giorno ripudiando il lato più oscuro di se stesso gli gnomi del profondo fecero un balzo indietro temendo che il drost stesse effettuando un incantesimo una freccia ferì leggermente drist sul petto producendo uno sbuffo di gas nell'impatto drist perse i sensi mentre il gas gli riempiva le narici udì gli svirfenebli che si mescolavano tra loro discutendo il suo destino nella loro lingua sconosciuta vide la forma di uno soltanto un'ombra avvicinarsi a lui e afferrargli le dita esaminandogli le mani alla ricerca di componenti magiche quando i pensieri e la vista di drist si furono finalmente schiariti tutto era come prima la statuina di Onice gli fu messa davanti agli occhi che cos'è questa? gli chiese di nuovo lo stesso gnomo del profondo stavolta un po' più insistentemente una compagna? sussurrò drista la mia unica amica Driste pensò intensamente per un lungo attimo a quel che avrebbe fatto poi. Non poteva veramente biasimare gli svirfenebli se l'avessero ucciso e Gwenvivar meritava d'essere più di una semplice statuina che ornava il mantello di qualche ignaro ognomo del profondo. Si chiama Gwenvivar», spiegò Drista all'ognomo del profondo. Chiamate la pantera e lei verrà. Sarà un'alleata e un'amica. Tenetela al sicuro perché è molto preziosa e molto potente lo svirfe guardò la statuina e poi nuovamente Drist, con curiosità e circospezione. Porse la statuina a uno dei suoi compagni e lo mandò fuori della stanza con essa, non fidandosi del dro. Se il dro aveva detto la verità e l'ognomo del profondo non dubitava che lui l'avesse fatto, Drist aveva appena rivelato il segreto di un oggetto magico di grande valore. Fatto ancora più stupefacente, se Drist aveva detto la verità, Poteva aver rinunciato alla sua unica possibilità di fuga. Lo svirfenebli era in vita da quasi due secoli ed era ben informato sulle consuetudini degli Elfi scuri più di qualunque altro membro del suo popolo. Quando un Elfodrò agiva imprevedibilmente, come aveva sicuramente fatto questo, un simile fatto turbava profondamente lo svirfenebli. Gli Elfi Scuri erano crudeli e malvagi e si erano ben guadagnati questa fama. E quando un singolo drò rientrava in quello schema usuale, si poteva sistemare efficientemente e senza rimorso. Ma che cosa avrebbero potuto fare gli gnomi del profondo con un drò che mostrava in certa misura un'inaspettata moralità? Gli svirfenebli tornarono alla loro conversazione privata, ignorando completamente Drist. Poi se ne andarono, con l'eccezione di quello che era in grado di parlare la lingua dell'elfoscuro. «Che cosa farete?» osò chiedere Drista «Il giudizio è riservato soltanto al sovrano» rispose solennemente l'ognomo del profondo «Decreterà il tuo destino forse tra vari giorni basandosi sulle osservazioni della sua assemblea di consiglieri il gruppo che hai conosciuto» L'ognomo del profondo si inchinò profondamente poi guardò driste negli occhi mentre si alzava e disse senza mezzi termini sospetto il foscuro che tu sarai giustiziato drista noi rassegnato alla logica che avrebbe invocato la sua morte ma io credo che tu sia diverso il foscuro proseguì l'ognomo del profondo sospetto anche che consiglierò indulgenza o perlomeno misericordia nell'esecuzione scrollando rapidamente le spalle massicce lo svirfenebli si volse e si diresse verso la porta il tono delle parole dell'ognomo del profondo fece vibrare una corda familiare in drist un altro svirfenebli aveva parlato a drist in modo analogo con parole sorprendentemente simili molti anni prima aspetta chiamò drist lo svirfenebli si fermò si volse e e Drist rovistò nei suoi pensieri cercando di ricordare il nome dell'ognomo del profondo che lui aveva salvato in quell'occasione tanto tempo prima «Che cosa c'è?» chiese lo svirfenebli spazientendosi «Un ognomo del profondo?» farfugliò Drist «Della tua città, credo» «Sì, doveva essere della tua città» «Conosci un membro del mio popolo, Elfoscuro?» sollecitò lo svirfenebli tornando al sedile di pietra dimmi il suo nome non so rispose drist io ero un membro di una spedizione punitiva anni fa forse un decennio abbiamo sconfitto un gruppo di svirfe che era venuto nella nostra regione trasalì di fronte al cipiglio dell'ognomo del profondo ma continuò sapendo che l'unico sopravvissuto svirfenebli di quello scontro avrebbe potuto costituire la sua unica speranza soltanto un ognomo del profondo è sopravvissuto, credo e ha fatto ritorno a Blingnestone come si chiamava questo superstite? chiese furiosamente lo svirfenebli le braccia incrociate strette sul petto e il pesante stivale che batteva sul pavimento di pietra non ricordo ammise Drist «Perché mi dici questo?» ringhiò lo svirfenebli. «Ti avevo creduto diverso da...» «Ha perduto le mani durante la battaglia!» proseguì caparbiamente Drist. «Ti prego, devi conoscerlo!» «Belwar!» rispose immediatamente lo svirfenebli. Il nome riaccese in Drist altri ricordi ancora. «Belwar disse gulp!» disse di getto il Dro, «Allora è vivo! Potrebbe ricordare...» «Non dimenticherà mai quel giorno terribile, il foscuro», dichiarò lo svirfenebli a denti stretti, e nella sua voce era palese una credine furibonda. «Nessuno a Blingdestona dimenticherà mai quel giorno terribile». «Conducilo qui, porta da me Dissengulp, implorò Drist. L'ognomo del profondo uscì a ritroso dalla stanza, scrollando il capo alle continue sorprese riservategli da quell'elfo scuro». La porta di pietra si chiuse sbattendo con violenza, lasciando Drist da solo a contemplare la sua mortalità e a spingere da parte speranze che non osava formulare. Pensavi che ti avrei abbandonato, stava dicendo Malissa Rizen quando Dinin entrò nell'anticamera della cappella. Non era che una manovra per tenere a bada i sospetti di Sinafaiunet. Grazie, matrona madre, rispose Rizen sinceramente sollevato. Inchinandosi a ogni passo, lui si allontanò a ritroso dal trono di Malissa. Malissa si guardò intorno, osservò la famiglia riunita. «Le nostre settimane di duro lavoro sono terminate!» proclamò. «Zincarla è stato completato!» Dinin si sfregò le mani impaziente. Soltanto le femmine della famiglia avevano visto il prodotto del loro lavoro. A un cenno di Malissa, Vierna si diresse verso una tenda sul lato della stanza e la tirò via. Lì si ergeva Nafein, il maestro d'armi, che non era più un cadavere in decomposizione, ma mostrava la vitalità che aveva posseduto in vita. Dinin vacillò all'indietro quando il maestro d'armi avanzò per porsi di fronte a matrona Malisse. «Bello come sei sempre stato, mio caro Zaknafein», disse Malisse soddisfatta allo spirito spettro. L'essere non morto non diede alcuna risposta. «È più rispettoso», aggiunse Brizza, facendo ridacchiare tutte le femmine. «Questo... lui... andrà contro Drist?» osò chiedere di Nin, pur comprendendo pienamente di non avere alcun diritto di parlare. Malisse se le altre erano troppo assorbite dallo spettacolo di Zacnafein per punire la svista del primogenito maschio. Zacnafein impartirà la punizione che tuo fratello merita così pienamente», promise Malisse, e i suoi occhi luccicarono all'idea. «Ma aspetta», disse timidamente Malisse, spostando lo sguardo dallo spirito spettro e posandolo su Rizen. «È troppo bello per ispirare paura nel mio impudente figliolo». Gli altri si scambiarono sguardi confusi, chiedendosi se Malisse stesse cercando di placare ulteriormente Rizzen per la dura esperienza che gli aveva fatto vivere. «Vieni, marito mio», disse Malisse a Rizen: «prendi la tua lama e sfregia il volto del tuo rivale. Ti darà soddisfazione e ispirerà terrore in Drista quando osserverà il suo vecchio mentore». Rizen si mosse inizialmente con esitazione, poi acquistò fiducia mentre si avvicinava allo spirito spettro. Zaknafein era perfettamente immobile, non respirava né batteva ciglio, apparentemente immemore degli avvenimenti che si svolgevano intorno a lui. Rizen mise mano alla spada, volgendosi a guardare Malissa un'ultima volta per riceverne conferma. Malissa annui. Con un ringhio Rinzen sfoderò la sua spada e sferrò un colpo al viso di Zaknafein, ma non riuscì ad avvicinarsi. Più rapidamente di quanto gli altri potessero immaginare, lo spirito spettro si lanciò in un'esplosione di movimento. Vennero estratte due spade che iniziarono a menar colpi affondando e parando con precisione perfetta. La spada volò via di mano a Rizzen, e prima che il povero protettore di casa d'Urden potesse pronunciare una parola di protesta, una delle spade di Zacknafein gli tagliò la gola, e l'altra gli affrondò profondamente nel cuore. Rizzen era morto prima di cadere a terra, ma lo spirito spettro non la fece finita con lui in modo così rapido e pulito. Le armi di Zacnafein continuarono il loro assalto, menando una decina di fendenti e affondi sul corpo di Rizen, finché Malisse, soddisfatta della dimostrazione, non gli disse di smettere. «Mi annoiava», spiegò Malisse notando gli sguardi fissi dei figli. «Ho già scelto un altro protettore tra i cittadini comuni». Tuttavia, non fu la morte di Rizzen a ispirare le espressioni sgomente dei figli di Malisse, A loro non importava nulla di nessuno dei compagni che la madre sceglieva come protettori della casa. Si trattava sempre di una posizione temporanea. Erano state la velocità e l'abilità dello spirito spettro a lasciarli senza fiato. «Eccellente com'era da vivo!» notò Dinin. «Meglio!» rispose Malissa. «Come guerriero, Zacnafein è esattamente com'era» e ora quell'abilità di combattente occupa ogni suo pensiero nulla lo distrarrà dall'obiettivo prefissato guardatelo figli miei Zincarla il dono di Lolt si volse verso Dinin e sorrise malvagiamente non ho intenzione di avvicinarmi a quell'essere disse Dinin senza fiato pensando che la sua macabra madre potesse desiderare una seconda dimostrazione Malisse rise di lui. «Non temere, primogenito maschio! Non ho alcun motivo per danneggiarti!» Dinin non si rilassò affatto alle parole di lei. Malisse non aveva bisogno di un motivo. Il corpo a pezzi di Rizzen ne era una dimostrazione fin troppo chiara. «Tu condurrai fuori lo spirito spettro», disse Malisse. «Fuori?» chiese Dinin perplesso. «Nella regione in cui hai incontrato tuo fratello», spiegò Malisse. «Devo stare accanto a quell'essere», annaspò Dinin. «Conducilo fuori e lascialo solo», rispose Malisse. Zacnafein conosce la sua preda. È stato impregnato di incantesimi per aiutarlo nella sua caccia. Brizza, situata lateralmente, parve preoccupata. «Che cosa c'è?», le chiese Malisse vedendo il suo cipiglio. «Non discuto la forza dello spirito spettro o la magia che vi avete applicato», iniziò Brizza tastando il terreno, sapendo che Malissa non avrebbe accettato nessun dissenso riguardo a tale questione di importanza vitale. «Temi ancora il tuo fratello più giovane?» le chiese Malissa. Brizza non sapeva come rispondere. «Placa i tuoi timori, per quanto tu possa ritenerli fondati», disse Malissa con calma. «Tutti voi». Zacnafein è il dono della nostra regina. Nulla in tutto il buio profondo lo fermerà». Guardò il mostro non morto. «Non mi deluderai, vero, mio maestro d'armi?» Zacnafein rimase impassibile, le spade insanguinate introdotte nuovamente nei foderi, le mani sui fianchi e gli occhi che non battevano ciglio. «Sembrava una statua. Non respirava. Non era vivo». Ma chiunque pensasse che Zacnafein fosse inanimato non doveva fare altro che dare un'occhiata all'ammasso insanguinato e mutilato che si trovava ai piedi dello spirito spettro e che era stato il protettore di Casa d'Orden.